Les injustices et les inégalités auxquelles on fait face dans sa vie sont-elles le résultat de notre karma passé Vous voulez une vie juste ou une vie fantastique Vous devez décider. Comment celui-ci fonctionne à la surface et en son cœur Cela a été exploré en vous. Y a-t-il juste une personne ou deux Donc, c'est très important que tout le monde règle ça. Régler la fichue chose. Quelle part de la vie de quelqu'un est le résultat de son karma passé Les injustices et les inégalités auxquelles on fait face dans sa vie, sont-elles le résultat de notre karma passé Si oui faut-il accepter ces injustices et se consoler dans le fait que, ok, c'est le karma qui s'efface, même si ça peut sembler faire du mal à nos vies de très nombreuses façons Samantha, tu es assez vieille pour ça. Je ne dis pas que tu es vieille, je dis que tu es assez vieille pour que t'attends-tu encore à ce que le monde soit juste envers toi c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que je peux accuser mon karma passé C'est ça que je demande. Je veux que le monde soit juste envers moi. C'est une question d'écolière. Maintenant, vous devriez savoir que le monde n'est pas juste. Il ne sera pas juste envers vous. Mais si vous creusez profondément en vous-même et goûtez à la vie, pas le goût de vos pensées et de vos émotions, le goût de la vie que vous êtes, alors vous allez voir que la vie n'est pas seulement juste, elle est fantastique. Donc, vous voulez une vie juste ou une vie fantastique Vous devez décider. J'ai remarqué ça, qu'au-delà de l'ego matériel, il y a maintenant tout à coup... Qui c'est cet ego Votre ami Il est tout autour de moi. Et dans mon domaine, c'est le sommet. Donc, au-delà de l'ego matériel, j'ai remarqué qu'il y a maintenant un ego spirituel très répandu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont maintenant dans une démarche spirituelle. Pas vous, Sadhguru qui se considèrent supérieurs aux gens qui ne sont pas dans une démarche spirituelle. Que conseilleriez-vous à ces gens pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau de ce nouvel ego spirituel D'abord, on va s'occuper de ce monsieur ego, ok Si vous me montrez où il est, je vais le régler tout de suite. J'aimerais savoir où il est. Il n'arrête pas d'apparaître tout à coup. Donc, vous ne savez pas où il est. Le truc, c'est juste ça. Voyez, à certains moments, en tant que personne, en tant que femme, vous êtes une belle personne, une personne merveilleuse, je veux dire. Pardon, je ne disais pas que seulement à certains moments vous êtes belle, vous êtes toujours belle, mais à certains moments vous êtes merveilleuse, d'accord À certains moments, peut-être que vous êtes méchante. Possible. Possible. Donc, chaque fois que vous êtes méchante, vous dites, c'est mon ego. Pourquoi ne dites-vous pas « c'est moi » Je suis parfois merveilleuse, parfois méchante. Si vous voyez ça, naturellement la méchanceté va baisser. Mais si vous dites « à chaque fois que vous êtes méchante, c'est Monsieur Ego » et vous ne savez pas où il est, vous ne connaissez ni son adresse, ni son identité, ni son numéro de téléphone, alors comment allez-vous l'arranger 
Donc tout le monde a ça dans sa vie. Parce que c'est du jargon spirituel, sans être spirituel. Il y en a partout, en particulier en Inde. Parce qu'on a, vous savez, 15 à 20 000 ans d'histoire spirituelle, donc on connaît tous les mots. On sait ce qu'est Atma, Paramatma, celui-ci, celui-là, Ankara, on connaît tout. Que des mots. Que des mots, notez. Donc on peut juste lancer des mots comme ça et embrouiller les populations occidentales assez fortement. Parce que si vous venez ici, ils vont dire Mukti, Shakti, si, ça, toutes sortes de choses. Je connais un tas de gens qui sont allés mettre en place des centres spirituels en Occident, en particulier en Amérique, parce qu'ils connaissent juste un chant. Juste un chant. Ok, Azatoma, Sadgamaya, avec ça, ils font tout le truc. Donc malheureusement, la spiritualité, de certaines façons, en est arrivée là. Elle en est arrivée là parce que il y a un besoin dans la société. Il n'y a pas assez de sources. À cause de cela, les gens fabriquent des choses ici et là. Ceci est arrivé, vous savez, il y a quelques années, il y a 15, 16 ans. Et j'étais aux États-Unis et quelqu'un dans notre bureau me dit, « Sadhguru, saviez-vous que chaque jour, 100 000 personnes tape le mot spirituel. Je dis, c'est vrai Tape-le et voyons ce qui apparaît. Est-ce qu'au moins on apparaît Il tape spiritualité, la première chose qui apparaît, c'est un spa au Mexique. Vous y êtes allé Non, je n'y suis pas allé. Et la chose suivante qui apparaît, c'est une cowgirl en Californie du Nord. Elle a tout appris sur le référencement. Pour tout, elle dit « spirituel, spirituel, spirituel ». 108 fois, elle utilise le mot « spirituel » sur son site web. Vous dites « spirituel », c'est elle qui apparaît, en numéro 2. Je me suis dit « c'est pas possible ». Pendant des milliers d'années, pour quoi que ce soit de spirituel, les gens regardaient vers l'Est. L'Est, c'est-à-dire l'Inde, c'est ça que ça voulait dire. Donc j'ai dit « il faut qu'on commence quelque chose ». Une passerelle spirituelle. Ou si les gens disent, s'ils recherchent la spiritualité, ils doivent regarder vers l'Inde. Parce que ceci est une culture qui a passé un maximum de temps. Un maximum de temps à explorer la conscience humaine et la mécanique de ce qu'est un être humain. Comment ceci fonctionne à la surface et en son cœur. Comment celui-ci fonctionne-t-il Que peut-on y faire Cela a été exploré. Je ne dis pas ça du fait de mes origines indiennes. Je dis ça après avoir regardé le monde de près. Que nulle part ailleurs, ça n'a été regardé comme ça. Donc, j'ai dit, il faut qu'on lance une passerelle spirituelle. L'Inde, la passerelle spirituelle. Il faut que je vous raconte ça. Jusqu'à il y a environ 15 ans, je n'avais pas rencontré un seul gourou dans ce pays. Je n'en ai juste pas rencontré, j'étais juste occupé par mon propre travail. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait que je cherche quelqu'un. Je n'étais jamais allé dans un autre ashram ou quoi que ce soit. Et puis je me suis dit, ok, tentons le coup, et j'ai commencé à passer des appels. Ils ont tous plutôt bien répondu à mes appels, et j'ai commencé à rendre visite à des gens, et j'ai commencé à les rassembler. On a eu un rassemblement avec 125 gourous. 
On a fixé ça que personne ne parle de sa philosophie. Vous gardez votre philosophie, c'est juste un rassemblement. Le seul sujet, c'est comment améliorer son ashram ou son centre de yoga, peu importe, comment améliorer sa qualité. On va vous apprendre le management, on va vous apprendre le marketing, on va vous apprendre à créer un site web, on va vous apprendre à vous présenter à la communauté internationale. Votre philosophie, vous ne touchez pas la mienne, je ne touche pas la vôtre. Vous faites vos propres trucs. Parce que ceci est la beauté de cette culture, que elle peut exister sous des centaines de formes, des milliers de formes, et ça nous va. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, eh bien, j'ai rencontré des tas de gens formidables. Mais en même temps, au moins 60 à 65%, ça me fait du mal de dire ça. J'ai remarqué que si je vais dans un aéroport ou sur un terrain de golf, je rencontre des gens mieux que dans les soi-disant centres spirituels. Parce que c'est plein de jargon, pas de cœur, pas d'ampleur, pas de profondeur. Simplement un chant, une bêtise, une philosophie qu'ils ont lue quelque part, et ainsi de suite, cela doit changer. Donc, pour apporter cette profondeur aux gens, au fur et à mesure que les gens se rapprochent de moi, je deviens plus dur et plus dur et plus dur. Ceux qui sont très proches de moi, je suis super cruel. Oui, parce que rien qu'amener de l'intégrité dans la spiritualité est très difficile. Parce que dès qu'ils deviennent un peu spirituels, comme vous l'avez dit, vous appelez ça l'ego spirituel, j'appelle ça des airs spirituels, ils prennent des airs spirituels, des bulles d'air entrent dans leur tête, tout à coup, ils se mettent à se comporter bizarrement. Ils commencent à dire des choses qui n'existent pas. Ils commencent à parler de bêtises que personne ne comprend. Si vous dites quelque chose, quelles que soient les bêtises que vous dites, les gens en face de vous doivent comprendre. Autrement, pourquoi est-ce que vous parlez Parce que le but d'un discours, c'est de faire comprendre à quelqu'un ce que vous dites. Non, si je dis quelque chose que tu ne comprends pas, je deviens grand, tu deviens petit. C'est n'importe quoi. Ça dure depuis trop longtemps. Donc... Toute cette spiritualité dans ses formes est malheureusement tombée dans une mauvaise passe. Mais lentement, elle remonte, parce que le désir des gens augmente. Il faut que je vous dise ça. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé les programmes, les programmes d'ingénierie intérieure sous diverses formes, 85% des gens venaient au programme uniquement pour des problèmes de santé. Seulement 12 à 15% venaient pour savoir quelque chose. Aujourd'hui, plus de 90% des gens viennent parce qu'ils veulent savoir quelque chose, faire l'expérience de quelque chose. Seulement 8 à 10%... Seulement 8 à 10% viennent pour des problèmes de santé, ce qui est un changement significatif de la conscience humaine. À propos de cette affaire d'ego, ceci est une chose qu'on doit régler. Voyez, en vous, y a-t-il juste une personne ou deux Une, je pense. Vous pensez une Je veux dire une. Une. Ça veut dire que vous êtes un individu. Individu veut dire... Le mot individu vient de indivisible. Vous n'êtes plus divisible. C'est bien. Vous êtes un individu. Si vous êtes deux, alors vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Psychiatre ou exorciste. la bonne réponse. Il faut soit un psychiatre, soit un exorciste. Donc, c'est très important que tout le monde règle ça. Que vous ne parlez pas de atma, paramatma, ego, ceci, cela, vous êtes un individu. Quel genre êtes-vous Êtes-vous un individu merveilleux ou un individu méchant Réglez la fichue chose. 